0: ça vaut le détour. 16h30, 18h30. Oui,
1: eh ouais, parce que le vin du haut Poitou il existe quand même depuis le Moyen-Âge. Alors, il serait quand même grand temps de faire connaissance, Karine. Ou de refaire connaissance, peut-être oui. aussi. Moi, je fais je faire connaissance, ça c'est sûr, parce que le, le vin, j'y connais rien, je vous savez, je ne bois jamais. Enfin bon, voilà. Donc, euh, on va peut-être faire connaissance ou refaire connaissance grâce à une conférence sur l'histoire du vignoble du haut Poitou qui, suivi, qui sera suivie d'une présentation des vins du haut Poitou à AOC par Gilles Morgeau, qui est président du syndicat des viticulteurs mmh. en charge de la appellation. Euh, tout ça, ça se passe à la salle des fêtes de Blalé, donc euh, à saint martin la palue Nous sommes en Vienne évidemment, ce sera jeudi, le 8 novembre à 20h30. L'accès est libre et gratuit et pour avoir tout le programme. Eh bien, Gilles Morgeau et Marie-Pierre Baudry, auteurs de l'histoire du vignoble du haut poitou du Moyen-Âge au XXe siècle, sont nos invités. Juste après la musique de Técondence.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour
1: 475, The Connors sur France Bleu Poitou.
0: France Bleu Poitou.
1: Nous avons dans le Poitou un très bon vin ou deux très bons vins. On peut le mettre au pluriel et le vin du Haut-Poitou existe depuis pas mal de temps, depuis même le Moyen-Âge. C'est en tout cas ce que nous dit Marie-Pierre Baudry dans son livre Histoire du vignoble Poitou du Haut-Poitou du Moyen-Âge au 20e siècle. Bonsoir, Marie-Pierre. Bonsoir. Allez. Vous êtes venu ce soir avec Gilles Morgeau. Gilles Morgeau. Alors, vous, vous êtes, euh, le président du syndicat des viticulteurs en charge de la PA, de l'appellation au Poitou à Aucé. Bonsoir.
0: Oui, tout à fait. Bonsoir Karine.
1: Alors, on va commencer par ce livre, donc euh, l'histoire du vignoble du Haut-Poitou du Moyen Âge au XXe siècle. Euh, donc, c'est un, un vignoble qui existe depuis très longtemps, même si j'imagine que celui qui, qui est aujourd'hui dans notre campagne ne ressemble pas forcément à celui du Moyen Âge. Qu'est-ce qui fait que le Alors, déjà, on va peut-être redéfinir ce qu'est le Haut-Poitou. Ça, c'est pas mal déjà. C'est une
2: précision très importante parce que le Haut-Poitou historique comprend en gros jusqu'à la Révolution, les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne mmh. dans leur ensemble, et aussi la Vendée euh, en fait, euh, aujourd'hui euh, le haut poitou se resserre sur un territoire qui correspond en gros au Mirbalais, de Villois, euh, Beaumont, Marigny, Vendœuvre, donc euh, le nord de la Vienne. Voilà, c'est le, le territoire qui aujourd'hui est, pour les vins, on en parlera tout à l'heure, euh, labellisé, AOC, ah, appellation d'origine contrôlée. Et c'est vrai que ce territoire est très tôt un territoire viticole. C'est vrai qu'autrefois il y avait de la vigne partout, hein, mais euh, c'est un territoire qui s'est distingué et dès le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire avant l'an 1000, on sait qu'il y a euh, donc un, un commerce du vin important et et ce sont surtout les abbayes de Poitiers... Qui ont l'initiative de ce, de cette production du vin, de cette culture de la vigne sur le territoire et du commerce sur, sur la ville de Poitiers et les environs.
1: Oui, ça veut dire que c'est pas un vin qui s'exportait très loin, on le, on le consommait sur place,
2: c'est ça? Alors ça, c'est toujours une grande interrogation parce qu'on dit que, par exemple, Aliénor d'Aquitaine a fait connaître donc les vins du Haut-Poitou en Angleterre, donc à la fin du XIIe siècle, et c'est vrai que les vins du Poitou, étaient consommés en Angleterre et ils étaient consommés aussi dans les Flandres et il y avait un immense commerce des vins de notre région euh, dans le nord de l'Europe. Mais euh, Poitou, quel vin Le Poitou, comme je le disais tout à l'heure, c'était très vaste eh ben oui. et on n'est pas sûr qu'il s'agisse des vins des environs de Poitiers hein, du nord de la Vienne qui euh, pouvait plutôt partir euh, vers Poitiers, parce que euh, les vins qu'on disait de Poitou, ça pouvait être des vins qui euh, étaient produits dans tout le territoire du Niortais, par exemple, ouais. et exportés euh, vers euh, La Rochelle, euh, puis euh, donc euh, les ports sur l'Atlantique.
1: Voilà. J'imagine que euh, dès le Moyen Âge, ces
2: vins étaient en concurrence avec ceux de Touraine ou, ou pas du tout Eh bien, pas tant que ça. Pas tant que ça. Par exemple, pour l'Angleterre et surtout pour les Flandres, donc tout, tout le nord de la Belgique, les Pays-Bas, ce sont les vins du Poitou qui étaient exportés massivement et appréciés. Et c'était les premiers vins de, de, de la France actuelle hein, exportés vers le nord. Et puis c'est tout.
1: Voilà. Voilà. Les Bordelais <rire> n'ont qu'à bien se tenir. Voilà. <rire> Alors, ces vins du haut Poitou à l'époque du Moyen-Âge, c'était un vin rouge uniquement
2: où il y avait du du blanc du rosé alors il y avait les trois mais on sait que c'était surtout le rouge qui était apprécié ce qui a changé beaucoup après au 18e 19e siècle surtout un vin rouge qu'on connaît quelques cépages qu'il est bien difficile de comparer avec nos cépages actuels parce que même si on a des noms qui restent un peu les mêmes comme le pinot euh, on sait pas si le pinot du moyen-âge correspondait ouais. au pinot euh, qu'on connaît actuellement et en fait pas du tout voilà
1: Marie-Pierre bah, Baudry j'ai envie de vous demander comment oui. est-ce que vous pouvez savoir tous Toussaint sur des vins du Moyen Âge, donc euh, dixième entre le 10e et quoi le quinzième siècle. Quinzième
2: siècle, oui, tout à fait. Et bien en plongeant dans les archives, les textes, les archives des abbayes. Surtout des, des archives des grands seigneurs, parce que ce sont eux euh, qui, finalement, euh, faisaient planter les vignes, qui percevaient les taxes. Et on a beaucoup d'impôts sur les vignes, ah dès le oui. Moyen-Âge, pendant très longtemps, encore aujourd'hui. Et finalement, ces pressions fiscales euh, nous donnent des, des preuves écrites et des informations sur la culture, sur le commerce, sur le travail des vignerons. Et c'est ce qui m'a intéressé finalement, euh, c'est surtout le travail des hommes au fil du temps, euh, comment cultiver la vigne, le poids économique et social, et à travers euh, l'histoire de, de cette culture qui était très importante du Moyen-Âge, mais jusqu'au XIXe siècle, hein, pendant très longtemps, c'est finalement toute l'histoire agricole de, mmh. notre sûr. de notre région, l'histoire sociale qui, qui est révélée. Et j'imagine que la surface euh, qu'occupaient
1: les vignes au Moyen Âge était plus importante que celle d'aujourd'hui. Ou est-ce qu'on recommence, on
2: tend à, à retrouver le même, la même superficie Alors non, les, les vignes étaient très importantes, les cultures étaient très importantes, puisque bon, ben, là, toute la France était agricole, donc les surfaces en vignes étaient considérables. Mais attention, elles étaient toujours en concurrence avec les céréales, parce qu'on est toujours dans une une polyculture, hein, dans le haut du Poitou, où on on a eu jusqu'au XXe siècle, finalement, euh, surtout des, des exploitations agricoles, des paysans qui faisaient des céréales et qui faisaient aussi un peu de vigne à côté. Et c'était beaucoup de petites parcelles de vignes, mm -hmm. moins d'un hectare, mais qui étaient énormes, très nombreuses. Et pour vous donner euh, une idée, à la fin du XIXe siècle, de mémoire, je crois, on avait euh, euh, dans, sur, sur le territoire, euh, sur la Vienne, euh, 40 000 hectares de vignes. Oui, c'est énorme. Histoire du vignoble du haut poitou du Moyen-Âge au XXe
1: siècle, c'est le livre que vous signez Marie-Pierre Baudry. Il y a cette conférence qui va se tenir jeudi donc à, à, la, fête, à la salle des fêtes de Blalé à Saint-Martin. On en parle,
2: vous restez avec nous sur France Bleu Poitou. France Bleu.
0: Vous l'avez vécu cette semaine sur France de Poitou.
2: Il a même pris des photos d'enfants de ses amis dans sa salle de bain, dans les vestiaires de la piscine, à chaque fois à leur insu.
0: D'il est plus pour gagner plus. Il pensait que la drogue, c'était le moyen le plus facile de se faire beaucoup d'argent. Il est retourné pour quelque temps à ses chères études, mais derrière des barreaux. Depuis l'augmentation du gazoal, on est à quasiment plus de 300 euros par semaine
2: en plus, ce qui représente un coût énorme. Pour l'entreprise, ça fait à peu près oui, entre 1200 et 1400 euros
0: par mois. À fin septembre, depuis le début de l'année, on a assuré 290 transports et on a parcouru euh, 10 039 km. France Bleu-Poitou, numéro 1 sur l'info locale
1: conjoints, collaborateurs ou associés, développez vos compétences pour développer votre entreprise.
0: Formez-vous avec le soutien financier du Conseil de la formation et bénéficiez d'une prise en charge jusqu'à 100% de vos formations en gestion d'entreprise, informatique, commerciale, gestion, marketing et bien d'autres.
1: Découvrez les conditions et les modalités auprès des équipes de la Chambre régionale de métier et de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine en consultant notre site web sur www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr rubrique « Formation. Le Poitou alors parmi nos auditeurs les plus nombreux ils auront peut-être effectivement cette image de ces vignes qui ont occupé une partie du Poitou notamment comme aujourd'hui le nord de la Vienne, c'est ce que vous nous disiez Marie-Pierre Baudry et puis les plus jeunes seront peut-être intéressés de, de, de connaître l'histoire du vignoble du Haut-Poitou un vignoble qui a une AOC hein. on va en parler avec, avec Gilles Morgeau, alors votre livre qui s'intitule très exactement Histoire du vignoble du Haut-Poitou du Moyen-Âge au XXe siècle. On a parlé beaucoup du Moyen-Âge, mais effectivement vous parlez aussi de l'évolution 19e XIXe, XXe siècle. Euh, ce sont sur ces deux siècles que
2: euh, les vignes ont commencé oui. à disparaître un Alors, peu. Alors, c'est surtout après la grande crise du phylloxéra qui ravage énormément de vignes dans tout, toute la région. oui sur, euh, sur, Même voilà. une grande partie
1: de, de l'Ouest. Voilà. Hein, sur euh, le oui.
2: Poitou, on a replanté. Les vignerons se sont accrochés et ils les ont replantés à plusieurs reprises. Et euh, ça, c'est une grande partie de mon livre aussi d'expliquer dans quelles conditions Et ils se sont regroupés, ils se sont modernisés, ils ont à un moment recherché davantage de la qualité. Mmh. Et puis il y a une page, un chapitre qui est consacré à la cave coopérative du Haut-Poitou. C'est la seule cave vinicole du Poitou qui a mmh. eu, hein, mmh. qui a existé à partir de 1948. Et c'était une particularité très forte. Elle a fermé ses portes récemment, mais quand même, ça a été le fleuron économique pendant de nombreuses années. Voilà. Et et donc, je termine ce livre à la fin du XXe siècle, mais je me projette aussi un peu sur, sur l'actualité. C'est oui. très important parce que c'est un sujet d'histoire qui se poursuit aujourd'hui avec donc toujours ce travail des vignerons que je salue sur la recherche constante de la qualité. Le vignoble, géographiquement, c'est restreint, mais qualitativement...
1: Voilà. La <rire> preuve, c'est donc cette appellation d'origine contrôlée qui, qui, qui bénéficie au vin du haut-poitou. Gilles Morgeau, vous qui êtes président du syndicat des viticulteurs. Euh, cette AOC, elle est apparue à partir de, de quand, euh, quand
0: Ou bien très simplement, en 2011, l'IANAO a fait le constat. Euh, que nous pouvions accéder à cette catégorie euh, supérieure et donc euh, nous en sommes très heureux.
1: Et ça c'est le travail des viticulteurs euh, sur combien d'années pour arriver à obtenir euh, une AOC oh, eh bien,
0: La première étape avait été le VDQS euh, quelques dizaines d'années plus tôt et donc euh, c'est un long travail de constance et de, de mise à l'épreuve euh, de l'ensemble des acteurs de ce territoire à travers la culture de la vigne et du vin.
1: Aujourd'hui, est-ce que comme le disait Marie-Pierre Baudry, il y a beaucoup de petites vignes ou est-ce que ce sont des, des vignerons qui ont de plus grosses exploitations et qui d'ailleurs ne font que ça et ont laissé tomber les céréales
0: L'évolution est forcément, dans ce domaine comme dans d'autres, assez rapide. Néanmoins, dans notre spécialité AOC au Poitou, nous avons 33 opérateurs concernés. Vous avez des structures qui sont importantes à travers deux négoces. Vous avez sept vignerons en cas particulière. Et les opérateurs donc autres sont des apporteurs de raisins aux deux structures de négoces précitées
1: ça veut dire qu'ils produisent euh, le, raisin. le raisin voilà et... et
0: donc ils sont mis le ce raisin est mis euh, en vinification à travers deux structures de négoce alors que évidemment les euh, vignerons qui travaillent en cave particulière font euh, de A à z leur travail oui, depuis ça. le terroir la vigne et jusqu'à la mise euh, à disposition des consommateurs le vin en bouteille
1: Alors ce vin du haut Poitou euh, qui bénéficie d'une AOC, s'exporte bien en France et en Europe et plus loin.
0: Oh bah oui, de toute façon, euh, alors c'est très particulier euh, cette situation du, du des vins du haut poitou euh, Effectivement, on pourrait croire que le, la notoriété euh, qui est naissante soit un inconvénient. Moi, je trouve que c'est plutôt un avantage puisque on est plutôt euh, un marché de niche. Ça nous empêche pas de euh, de satisfaire nos clients locaux, mais on trouve des vins euh, aujourd'hui euh, dans le Benelux, dans tous les pays d'Europe, euh, en Californie, euh, de de façon général, un petit peu partout et nous sommes en situation euh, de manquer de vin donc euh, c'est pour ça que après être reparti de très bas euh, aujourd'hui on est pas on, on était à 92 hectares il y a cinq ans on est à 146 aujourd'hui il est euh, tout à fait euh, probable que nous atteignions les 170 d'une façon générale sur l'appellation dans trois ans en tout cas c'est l'objectif donc euh, a priori, ça va.
1: Les vins du haut Poitou, donc victimes de leur succès. Là, à la salle des fêtes de Blalé. donc jeudi à 20h30, je vous invite à participer à cette conférence sur l'histoire du vignoble du haut Poitou, rencontrer Marie-Pierre Baudry, donc auteur de ce livre, et l'histoire du vignoble du haut Poitou du Moyen Âge au XXe siècle, et pourquoi pas discuter aussi avec des vignerons qui seront certainement présents, j'imagine, et puis avec Gilles Morgeau, le président du syndicat des viticulteurs qui était notre invité aussi ce soir. Merci à tous les deux et je vous invite Merci donc. À vous. À, utiliser, à consommer avec modération les vins du haut Poitou, mais sans modération l'histoire du vignoble du haut Poitou du Moyen-Âge au XXe siècle le livre signé par Marie-Pierre Baudry à très bientôt, au revoir France Bleu. Demain, Alain Rousset président de la région Nouvelle-Aquitaine est l'invité exceptionnel de France Bleu Poitou entre 7h et 9h On prend le petit déjeuner avec Alain Rousset
2: demain sur France Bleu Poitou France Bleu présente oh, bleu. La compilation des Talents France Bleu 2018, volume 2 Tous vos artistes préférés réunis sur un triple CD Avec Patrick Bruel, Kenji Girac, Zazie, Pascal Obispo, Trois Cafés Gourmands, Slimane, Calogero et bien d'autres sur France Bleu, ce vendredi toute la journée, découvrez, jouez et gagnez la compilation Talent France Bleu 2018, volume 2. Un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr Muriel Robin nous parle de son livre « Fragile ». Petite, j'avais pris l'habitude de faire le clown pour calmer les tensions à la maison. J'en ai fait mon métier. Mais on ne guérit pas tout à fait de son enfance. Ce livre... Je l'ai écrit pour vous dire que malgré toutes les épreuves, on s'en sort, on y arrive. Fragile de Muriel Robin, un livre XO.
1: France bleu
0: Poitou.